0: Olá, consumidores de cultura pop, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. Estou aqui novamente acompanhado da minha grande amiga Trícia. Tudo bom, minha querida?
1: Tudo bom, meu amigo Gilberto. E para você que está nos ouvindo, como estão? Espero que tenham tido uma semana excelente, porque hoje a gente vai falar, Gilberto, de um assunto assim muito intelectual.
0: O quê? Vamos falar sobre a teoria da relatividade?
1: (risos) Não, tô brincando. Eu vou falar, nós vamos falar de uma paixão que não só nós brasileiros temos, mas o mundo da cultura pop tem, que é os reality shows.
0: Meu Jesus!
1: Quando a gente pensa em reality show, nós, brasileiros, a primeira coisa que nós pensamos é em... Big Brother. Ah, exatamente. Que eu sei que você vê todo dia, Gilberto, não sai do Big Brother.
0: peraí, peraí, calma aí, calma. Não vai revelando o meu segredo assim tão fácil, <risos> é né, Porque você sabe, né, que muita gente tem preconceito em falar que assiste Big Brother. É, Conheço eu não Conheço trocentas pessoas, Trícia, que têm vergonha de falar que assiste Big Brother.
1: Gilberto, você me ensinou uma frase que eu jamais vou esquecer. Qual é? Se me dá prazer tá tudo certo. Se me diverte, tá tudo certo. Eu não vou te julgar. Eu não vou te julgar. Entendeu? E, por sinal, a gente queria falar um pouquinho sobre o que é um reality show. Você sabe, mais ou menos, Gilberto, o que é um reality show? Olha, ao
0: pé da letra, né?
1: Uhum. Um
0: reality show seria o quê? É a realidade sendo filmada, mostrada para todos. Exatamente.
1: Exatamente. Se alguém aqui tiver com a lembrança, mais ou menos lembrando, ou acompanha a gente direitinho, no nosso episódio 19, nas indicações das produções da Globo, eu indiquei uma série chamada One Real, que era uma série que falava de bastidores de um reality show. Que a gente vai comentar esse tipo de reality show daqui a pouco. Mas o mais legal lá é que era o seguinte: a ideia de um reality é. Uma coisa, raspas, roteirizada, que você tem uma coisa que está acontecendo ali, né? No caso do Big Brother, as pessoas vivendo dentro de uma casa, passando por situações, provações e sendo eliminadas semana a semana pelo público. Sendo escolhidas pelas pessoas da casa e depois sendo eliminadas. Ou seja, você está vendo em tempo real situações comuns e apresentadas como um show. Exatamente isso que você falou. E a gente, pensando em reality show... A gente quer saber... Mas a gente fica pensando o seguinte... A ideia para essa pauta... né Que a gente trocou uma ideia foi... Por que, que as pessoas gostam tanto de reality show?
0: Tris, eu acho que, de repente... É porque a gente se vê um pouquinho ali dentro né, da, da tela... Quando a gente assiste ali as pessoas brigando à toa... Implicando com a outra... Mostrando as fraquezas... Os defeitos que nós, todos nós temos... né Você vê assuntos sendo discutidos... E você vê, às vezes, quando envolve artistas, celebridades... Você vê que as celebridades são pessoas tanto quanto a gente.
1: É verdade. Eu acho mais interessante que tem uma frase que eu ouvi... Eu não lembro se foi num podcast, se foi num artigo agora... Que falava o seguinte... Olha, é o poder de julgar. Você julgar o outro sem ser julgado. Você senta na frente da televisão e está vendo reality show, você está julgando. Você está na sua casa com o poder de julgamento. Quando você vota, você vota assim também com poder dizendo, olha, aquela pessoa não presta, ou presta, ou pequenas atitudes daquela pessoa podem se transformar numa tempestade, como se você, ser humano, não fizesse algo parecido.
0: A grande questão triste é o seguinte, é o Big Brother. Para mim, parece que um experimento, parece que é uma gaiola com hamster. Você coloca os hamsters lá dentro... Da alimento, da aguinha, tá tudo muito, tudo muito bem, tá tudo tranquilo. Aí você tira a água ou reduz a ração, vai ter conflito. Então o Big Brother, eu vejo uma, esse formato de reality, né que pode ser também é, representado pela Fazenda ou por um outro aí que agora não me lembro. É, é um formato que realmente manipula um pouco das emoções das pessoas que estão ali dentro. A opinião dentro, pública, é, né? Que de estão ali dentro, forma. fechadas, né? Você começa a, a verificar, a fazer um, quase que um estudo antropológico do, que, do como você rea, reagiria, o ser humano reagiria diante de determinadas situações.
1: Só começar com o Big Brother aqui de todos os realities, porque pra gente poder expor aqui algumas opiniões já e depois a gente ficar só no gostosinho, né? <risos> Que é o seguinte, hoje é muito interessante como o Big Brother está atingindo da classe A à classe Z, vamos colocar assim. Todo mundo está vendo de alguma forma, ou na TV aberta, ou no pay-per-view, ou através das redes sociais, do Twitter. Existem influenciadores que ficam o tempo todo, em tempo real, assistindo aquilo e contando para você o que está acontecendo. E durante isso você começa a observar situações. Eu quero dar o exemplo aqui do Rodolfo... Acho que é Rodolfo, aquele cantor sertanejo que saiu do Big Brother E fez alguns comentários homofóbicos. Mas eu vi que a intenção dele não era ruim. Ele fez aquele comentário horrível de criação. Nós fomos criados por uma sociedade machista... Que faz as pessoas falarem assim... Ah, é brincadeirinha. Ah, é piadinha. E as pessoas observarem que isso está errado... Mesmo que você não tinha, faço aspas aqui, a intenção de ofender ou a intenção de menosprezar o outro, você fez de brincadeirinha.
0: Mas, triste, aí tá a graça do Big Brother. É pegar um país como o nosso, que tem um tamanho de quase um continente, e sair pensando pessoas de determinadas regiões, com seus costumes, com a sua criação, o seu modo de vida, e colocar todo mundo junto dentro de uma gaiola, como eu falei, a gaiola de hamster. Então, nem todo mundo é igual o Fiuk que é um dos integrantes do Big Brother agora, que fez um curso preparatório pra entrar no Big Brother, cara.
1: Mas eu comentei do Rodolfo exatamente porque eu achei muito interessante, um dos meus participantes preferidos lá do Big Brother, que sentou com ele, não é o Rodolfo, não, o João, no caso, que sentou com ele e deu uma aula pra ele. Olha, meu filho, a brincadeira com o meu cabelo não é brincadeira, é falta de respeito, sabe? E outras coisas que foram acontecendo. Não, beleza, mas esse Big Isso Brother... Isso é legal... Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte... As pessoas... Elas vão sendo educadas... Até dentro de casa... Por pessoas que elas nem esperavam ser...
0: Beleza, Trícia... Ótimo... Só que esse Big Brother foi diferente de todas as, as, as versões anteriores... Porque começou com um participante chamado Lucas... Tá? Que foi colocado lá no meio lá, e por uma ignorância dele, um erro qualquer que ele cometeu, ele foi julgado e vítima de preconceito pelos seus iguais.
1: Nossa, aquilo para mim. Entendeu?
0: Então aquilo ali foi terrível. Carreiras
1: Mas... acabaram ali, né? É.
0: Inclusive o Big Brother desse ano, né? Foi muito. Muita celebridade quis entrar ali achando que ia alavancar as redes sociais, o número de seguidores e tal. Só que o negócio, eu acho que não
1: funcionou do jeito que ele estava pensando, não, tá? Muitas delas até tombaram, né? Verdade. <risos> uma coisa, a gente tá falando de Big Brother aqui como um grande fenômeno, mas a verdade das verdades é a seguinte, o Big Brother só voltou a ser um grande fenômeno na edição de 2020
0: é verdade Trícia, não esqueça que o Big Brother hoje conta com 21 anos, salvo engano, é a 21ª edição. É, isso aí. Lá no início, nas primeiras edições, Nossa, eu assisti, eu sou, eu sou desde o primeiro, né? Eu também, <risos> eu acabei de pensar quantos anos eu tinha. Você vê, pô, naquela época, muita coisa que a gente tem hoje não tinha naquela época, principalmente as redes sociais. O engajamento nas redes sociais é muito grande hoje. Sim. Então você vê aí jovens, principalmente os jovens, que é o público maior, que eu imagino seja o público maior dos reality shows, principalmente de Big Brother, eles estão 24 horas querendo saber como é que está se comportando aqueles aqueles integrantes do Big Brother e só
1: só para acrescentar quantos influenciadores apareceram por causa do Big Brother pessoas que ficam acompanhando em tempo real dando notícias e opiniões e fazendo enquetes eu descobri uns três aí que agora eu estou seguindo e quando eu não assisto eles me dão tudo pois
0: é, então tem pessoas que hoje são verdadeiros escravos né que estão ali ou na televisão ou no smartphone ali acompanhando 24 horas que está acontecendo para aquela pessoa que está torcendo para ganhar ou para aquela pessoa que está torcendo para perder, né? porque acontece muito isso. E, é, e sem falar que toda semana tem a votação. E quanto mais toques você der ali no... no, no... No programinha ali, você coloca a pessoa vencedora do, do, do Big Brother ou você elimina ela o mais rápido possível. Então o engajamento realmente é muito forte.
1: Cara, e é realmente esse engajamento do Big Brother de 2020 e 2021 é tão grande que questões que nunca foram discutidas na televisão estão sendo discutidas agora. Eu vi o programa outro dia, eu não assisto, mas eu vi por acaso no Twitter, aí eu procurei ver, o programa da Fátima Bernardes dando uma aula. Sabe, o cara explicando para as pessoas: olha, isso não é certo de novo, isso é errado. Porque isso é importante. A gente vive numa sociedade que ninguém muda do dia para noite. Essa semente tem que ser plantada diariamente. As pessoas têm que acordar todo dia, ver situações, enxergar o próximo e sair realmente da sua casinha. Às vezes, não é por maldade, você foi criada numa família de uma determinada forma, mas às vezes não era a má intenção deles. Eu não sei, eu não estou aqui para julgar. Mas não quer dizer que você tem que viver nesse, nesse mundinho eterno, você tem que aprender. Você é um ser humano, pensante, inteligente o suficiente para saber que existem pessoas diferentes à sua volta e que todos nós merecemos respeito.
0: Olha, se existe uma resposta melhor, boa para poder você falar isso aí, isso é dizer o seguinte, que o que a gente tem que pensar é que a gente tem que exercitar todo o tempo a tolerância. Tolerar os desiguais, né? É, porque nós vivemos numa sociedade de muitas diferenças, né? de todo tipo E a gente não pode achar e a querer julgar as pessoas só porque essas pessoas são diferentes de nós Não, não pode acontecer isso
1: Sim, e eu acho interessante a gente comentar por que a gente está falando tudo isso aqui de reality show Porque reality show é sim um fenômeno da cultura pop As pessoas hoje vivem falando de reality e não só Big Brother que vive as pessoas A gente aqui pode comentar, falar de trocentos. Gilberto, fora Big Brother, você assiste quantos realities? Quantos? Não precisa falar qual agora. Olha,
0: triste assim, com uma... Uma uma, frequência maior, Big Brother. Eu vejo ela nos dias estratégicos, da votação do líder, da eliminação.
1: Mas assim, não precisa falar agora, não. Eu só quero pra mim ter uma noção. Você assiste mais algum, dois, três realities? Ah, mais uns três, com
0: certeza. Porque você sabe que não passa tudo ao mesmo tempo, né? Durante o ano, você tem alguns reality que você fica esperando acontecer e você vai lá e vê.
1: Você não é tipo eu que faz uma maratona de um reality, não?
0: Não, Eu sou diferente de você, (risos) né? podemos falar também da fazenda que é um outro reality grande Olha né famoso só. na televisão aberta e que eu sempre falo a fazenda o um elenco na feira na chepa da feira né <risos> sai catando ali né o ex Big Brother é, ex de férias com ex, que é uma, ex um outro reality aí. É, vai catando esses reality da vida aí, né? Os egressos desses reality, você catando e forma um elenco.
1: Os famosos que ninguém lembra. É. Aqueles que também me
0: Isso, aí pega lá naquela né, celebridade lá, classe Z. <risos> e coloca todo mundo no balai e vê como é que fica esse ano triste não ano passado desculpa teve uma 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 versão né uma, uma temporada de a fazenda que foi bem promissora é. teve a participação e, e por sinal até ganhou o o, a, o, reality. o, o reality a Jojo Todinho né uma figura polêmica, né? Que causou é. pra caramba lá no, no, nesse, na Fazenda. Nesse
1: momento, Trícia bota grilhinhos na edição, porque Trícia não Não assiste a Fazenda. Não sei nada da Fazenda. Não,
0: mas é um pouquinho que eu sei da Fazenda, eu e, sei e, que, eu que descobri, tem uma boa audiência. Eu descobri
1: que era Jojo Todinho porque ela ganhou a Fazenda.
0: Não, menina, Jojo Todinho é aquela do que tiro foi esse? E que cara, tiro foi esse, Trícia? Eu não sabia! <risos> É, mas a bichinha é barraqueira, tá? Mas ela é barraqueira, mas ela é inteligente. Dá licença, eu
1: conheço os memes. Hum. Eu descobri por causa dos memes que Ah, ela ela surgiu. Aí eu descobri que ela é Jojo Toddyn. E aí?
0: Aí você viu o meme, por quê? Quando é que você começa a ver memes, começa a ver frases de efeito, alguma citação? Tá é dando sucesso, né? Isso Se não tivesse, eu ia eu não ia gerar nada disso.
1: Se não virou um meme, é porque não existe no mundo da cultura pop.
0: É, Trícia. Aí você, né, como já me rotulou como sendo um grande apreciador de reality show, vou falar não, de um terceiro agora eu aqui. Também eu
1: também gosto. Eu só tenho que admitir que a Fazenda nunca me atraiu.
0: Trícia, eu assisto um que passa na MTV e também passa na, na Prime Video, hum. que é o de férias com isso. Ah, é, aquilo sim. Aquilo ali é testosterona pura. É? É um negócio o negócio é pesado. Olha o menininho falando,
1: olha o menininho falando.
0: Na verdade, Trice é um reality assim que reúne jovens, né? Jovens bonitos, jovens belos, né? Muito fogo. Né? É, que também eles estão investindo nas últimas edições em bastante diversidade, né? Estou colocando, assim, jovens que representam etnias, é, é, opções sexuais diferentes e tal. Muito legal, porque está indo, mais até pelo caminho que o Big Brother está trilhando, entendeu? acho interessante hum. para você analisar, discutir e tal. Mas, na verdade, é uma grande festa onde eles reúnem o ex-namorado ou a ex-namorada dos participantes <risos> e, muitas vezes... Um ex-namoro da gente, um namoro quando termina, né? Termina mal. Aí você vem, é... vem lá um ex-namorado ferido, né? Hum... Querendo tirar satisfação com você. E é, minha filha, é o fogo no parquinho, é literalmente. É o fogo do
1: parquinho, Eles ficam. é meio que é. Eles
0: ficam numa casa. Ah, é. Tá. É, teve edições que eles ficaram em Jericoacoara, agora eles estão em Ilha Bela, no Rio de Janeiro, ah, lugar paradisíaco. Eu já ia
1: confundir ter um que é Soltos em Floripa, né?
0: Ah, não. Esse aí é lá em Florianópolis, lá. É, Também é mais é... ou menos ser assim, é testosterona. Pura até demais. Testosterona?
1: De é, E essa
0: esse essa, essa não assistir mas eu não assisti porque eu tenho eu jovem acho, eu em casa. Eu acho que não é só testosterona que tem nesse reality <risos> ah, não. Ah meu filho tem tudo. É, é costuma às vezes até pingar alguma coisa no chão da sala. Não é, é bom assistir não. Tem muita
1: menininha que gosta. <risos> não, não 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 mas
0: é, é legal para quem aprecia o gênero é interessante sim e causou polêmica porque dizem que mostrava algumas cenas assim picantes ao extremo né. Nudez, é. alguns cenas. Eu fiquei sabendo de barracos de,
1: de pessoas que não eram para ser filmados e foram filmados tipo sem autorização. É. Oder autorização para, tipo, pode fazer isso, mas apareceu X pois e é. Y.
0: Detalhes disso eu não tenho. Eu sei que é. eu assisti algumas edições, algumas edições, alguns episódios, e eu vi que tinha uma apresentação inusitada de pessoas que são é, youtubers, acho que Pablo Vittar apresenta, é uma galera reunida, ator, ex-atores, atores da Globo Globais que apresentam esse programa, sabia?
1: Bom, eu é, não. curioso. <risos> não, vai lá que tá não, lá não. na página de vídeo,
0: dá uma olhadinha. Eu vou lá.
1: contar, eu tentei ver de férias com ex- eu vi dois episódios ah, e, sou e foi nada, sofrido então, né? e foi sofrido. É porque não. eu tenho um problema com reality. Agora eu vou contar minha, meu. Tá, meu problema. não,
0: desabafe, vai. Abre o seu coração.
1: Eu sou viciada, fanática
0: ah.
1: por reality. De, de cozinha. Na, também, mas ah. de obra.
0: De obra? Ah, você quer ser mestre de obras? Larga a <risos> sua profissão de advogado, vai trabalhar com pedreira.
1: Vamos, com... existe um canal no, que no Brasil que a TV acaba chamado Discover Home Health. Esse canal vive para botar reality de vestido de noiva, de de, de debate, mas de, principalmente de reforma. É, ame ou deixa, irmãos à obra, é, vale compra, não sei o quê. Eu assisto todos, já fiz uma, uma vez eu me toquei que eu passei um dia inteiro com esse canal ligado, assistindo um episódio atrás do outro, e ao ponto de eu ficar discutindo Reforma.
0: Eu já assisti alguns desses, Aí Eu te, não, não te tiro a sua razão, não. É muito legal. É empolgante. É
1: Lá em casa virou um problema o tal do co- conceito aberto. Chegou um ponto que tudo que meu marido olhava era vamos fazer em conceito aberto. Eu já estava estressada com aquilo, porque de tanto que a gente consumia, no sentido bom, tá? Porque eu queria saber da reforma. Eu queria saber se ia ficar com a casa, se ia vender a casa, se ia fazer não sei o quê. E assim... É uma loucura, mas voltando aqui, que você me deu uma luz agora, você <risos> sabe que a Netflix está investindo muito em reality shows. Sim, tô sabendo. Você falou de diferença com o ex aí, a gente comentou soltos e floripa, você sabe que existe um reality show na Netflix chamado Brincando com Fogo? Não, esse eu não conheço. Então você perdeu esse, eu assisti. Ah, é? É. Então me conta qual é desse é aí. Esse é a seguinte ideia, olha só. Imagina você jovem, lindo, bonito hum, né, Tipo pro... eu assim. Tipo você, assim, gatinho Ai, ai Deus tá vendo E assim, você lá com todos os seus testosteronas e hormônios né, Na flor da pele mora numa casa, num resort Tipo um resort, assim, sei lá, tipo uma ilha Você, mas tantos carros e tantas moças na mesma proporção Só que, tipo assim Todo mundo já tá com prêmio de X Tipo, vale, sei lá Vou inventar aqui, 100 hum. Só que se você quebrar as regras, vocês vão perdendo dinheiro. Ah,
0: entendi. Mas a
1: regra é, você pode fazer tudo. Menos contatos físicos, é, beijos sexuais e tal, isso é proibido. Se você beijar, corta, perde. Perde então, dinheiro, né? Perde, ah, então... você
0: quer cortar, é capado. Que né?
1: isso, rapaz? <risos> quer matar um negócio de dessa? Mas é o seguinte, esse reality é interessante pra você ver até onde a pessoa se segura. E era muito massa, que tinha um cara numa temporada que eles pensavam no dinheiro. O pau tava quebrando, ele botava a mão na cabeça e ele, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ah, mas. Olha. É. E até lembrando desse reality, a Netflix fez alguns realities que tiveram versões brasileiras. Você sabia disso? Não. Existe um reality chamado The Circle. The Você Circle, já Já. Por sinal, a versão brasileira é melhor que as versões americanas e francesas. Eu já vou adiantando aqui. Eu gostei da, muito mais da francesa do que da americana. É, acho que
0: quem apresenta é a esposa do Bruno Galhaço, né? Quem que é a esposa do Bruno Galhaço? Não consigo, eu não consigo falar daquela lourinha ali. Ah, Giovana
1: Giovanna e, é Eu lembro é, dela apresentando. A Giovanna, mas, eu não o nome dela, é, agora é, o sobrenome é, sei é, lá. É, é. É, você é? É, é, é Fry. <risos> meu Deus, para palhaçadas é uma piada de usar nessa hora mas é, o legal o que, que o The Circle queria até comentar aqui antes, a gente continuar falando de outros Netflix que são muito interessantes é que o The Circle fala muito principalmente do momento da pandemia que a gente está vivendo ficam todos eles, cada um em seus apartamentos e você pode ser quem você quiser na sala de bate-papo do programa você pode ser uma, você pode ser um cara e se fingir de velhinha de mulher, de garotinho você pode ser quem você quiser e a ideia do programa é: se você ser o mais simpático, o mais legal, fechar mais amizades, mais carinho para você chegar na final. Hum. Então, teoricamente, o eliminado não tem influência do público, como tem Big Brother, né, como tem a fazenda, não existe isso. A intenção é quem fica até o final é quem não é, quem consegue ser o mais legal, quem ser o mais o mais querido na internet. E muitas vezes é legal que depois chega no final, eles vão descobrindo que, tipo, tem, um episódio, tem uma, 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 um episódio, desculpa, que dois irmãos gêmeos fazem uma mulher. No francês tem duas velhinhas que se passou por neto de uma delas. Ah, porque e, eles não
0: se veem, né? Não,
1: é cada um na Você sua casa. Você cria um
0: personagem.
1: Conversando por um aplicativo, ah. tipo Messenger da Vida, um WhatsApp. E eles publicam fotos, publicam coisas, é é uma rede social. Tem bastante criatividade do participante, Tem, né? tem, tem. E aí eu comentando, outra coisa interessante da tecnologia que está criando, nesse Brincando com Fogo, os participantes são eliminados por uma inteligência artificial. É. Existe uma inteligência artificial que fica falando coisas para eles e avaliando eles. No final do determinado período, ela diz quem deve ou não sair da casa, do local, porque ela não interagiu o suficiente, ela não fez nada diferente, porque não adianta só você não querer não pegar ninguém, mas você tem que ter contato com é, as pessoas, você é, tem que você criar tem que... relações lógico,
0: você tem que ter então... contato, pele na pele olho no olho, como e é que rola? E o
1: mais interessante é isso, uma inteligência artificial avaliando você
0: Tris, eu vou falar uma coisa pra você eu vou abrir um coração, já que você fez isso eu hum... vou também peço licença fazer, Ó, eu, pra mim só funciona o reality se tiver a integração do povo, tem que ter participação do é. povo. É. Esses realities já fechadinhos, já que aparece, já com o final já pronto há muito tempo, onde talvez é, esse final vaze e todo mundo fique sabendo, para mim não rola não. A maioria dessa, desse tipo de, de, de reality que, de, que você citou, citou aí são de, desse formato, né? São vertentes dos realities que a gente está acostumado a ver tipo Big Brother, fazenda, que a gente, né? Consegue participar votando pela internet ou como era antigamente o Big Brother, pelo telefone? Inclusive eu já participei votando, né? Ah. Votando no no meu candidato favorito ali pra ganhar ou pra poder eliminar algum.
1: Então a verdade é a seguinte: você gosta daquilo que eu falei no começo. O seu negócio é julgar quem tá ali dentro.
0: Gosto mesmo.
1: eu estava comentando com você sobre esses realities que a Netflix está investindo porque ela também fez realities brasileiros e vai fazer outros. Você sabia disso? Não. É, porque você é o cara que só fica vendo esses, esses realities <risos> de testosterona, como ele fala. Mas a verdade é a seguinte. A Netflix fez a, a primeira versão de um dos seus realities no Brasil, que era o Crush Perfeito. O Crush Perfeito era uma, um reality muito legal, que era um de encontros de pessoas. Era o mesmo protagonista, tipo você... Tanto que você não muda roupa, não muda nada. É o mesmo restaurante que você vai, você tá com a mesma roupinha. Só que cada dia você vai encontrar uma pessoa diferente. Fazer um date. E aí o programa tem uma edição muito legal. Isso aí, tem um americano e tem um brasileiro. Cara, você vê a diferença do brasileiro pro americano.
0: Ah, é brutal, né? Em todos os sentidos. E
1: assim, cada episódio é um protagonista. Então, ou seja, tem, você no primeiro episódio, suas quatro, cinco dentes lá que você vai sair, e no final do programa você sabe com quem você saiu e se você vai sair de novo. Né? No último episódio. No outro episódio, já é outra pessoa. Sei lá, eu com os meus dentes, e no final do episódio a mesma coisa. Não existe um vencedor. A ideia é você ficar o tempo todo do episódio querendo saber se teve um segundo encontro e com quem foi. Porque só pode ter com um. Ah, tá. Por isso que eu nomei o crush perfeito. E tem um reality também na Netflix que eu tenho que assumir que eu fiquei viciada nisso, que foi Casamento às Cegas. Esse eu ouvi falar, mas eu não assisti, não. Pô, Gilberto. Gilberto, me ajuda. Ah, mas, assistir. ô, Trícia,
0: pelo amor de Deus, tem cada reality aí que eu vou falar, tipo, muda o cão, né, cara?
1: Exatamente. O título dele parece meio bobo, mas a ideia é inteligentíssima. Eu fico
0: imaginando um Casamento às Cegas, você casar com alguém que você não conhece? É mais ou menos Deve isso. Deve ser o um inferno na Terra, é né? É mais ou
1: menos isso. Você tem... É, umas pessoas se encontram Se encontram através de bate-papo de porta De parede, uma parede com uma pessoa do lado do outro Igual confessar confessa na igreja ah. Então, é mais ou menos isso E casa de verdade? Calma, elas conversam por um período, só conversam, conversam, conversam E aí, em determinado ponto Se a pessoa gostasse E assim, não é só eu e você É tipo cinco homens, cinco mulheres E todo mundo conversa com todo mundo, Entendeu? Só que você vai criando mais afinidade até um ponto que uma delas te pede em casamento. <risos> e aí você aceita. Depois que você aceita, Que vocês vão se encontrar pessoalmente. Ah, meu Deus. Aí vocês fazem uma viagem juntos e depois meio que vocês ficam juntos um período e vão casar. Só que é o seguinte: você vai ter que ficar pensando se é que vai rolar casamento até o final. Porque pode acontecer <risos> das pessoas não casarem no final. Abandonar tá. outro Não, porque você. Você só vê a cara da pessoa. Ah. Quando ela aceita casar. Aí depois vocês viajam juntos, ah, passam o um período.
0: Tá. Então vai ter aquele aproveitamento Mas... que vai falar que aceita casar só pra viajar, né, é, Trícia? Pode ser. Mas é, só lógico. pode
1: abandonar a relação, assim, dá pra entender que é no dia do casamento. Ah, tá.
0: Eu pensei que era assim, no dia do casamento, igual que vocês dizem pica-pau, né? Que o pica-pau levanta o véuzinho Não. da noiva e é o um monstrão.
1: E isso <risos> acontece em reality show indiano. Acontece Eu assim, vi vários. Deus <risos> minha... <risos> Gente, eu fiquei viciada. Para. Tem um. Tem um na Netflix? Pelo amor de Deus, o que foi aquilo na minha vida? A mulher existe uma profissão chamada casamenteira. É. Ah, já tô até cortando a pauta aqui, rapidamente. <risos> o, 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 o Brincando com Fogo. O Brincando com Fogo, tô doida já o Casamento às Cegas vai ter uma versão brasileira. É. Então eu tô guardando Imagina o que o brasileiro vai fazer. Você quer não vai participar? Não, você não, não pode ser nada. casado. Eu ainda
0: bem que eu sou casado também. Tô fora Mas disso. Mas eu
1: jamais participaria. Cara,
0: você <risos> sabe que no Brasil deve funcionar? Vai ser a zoeira vai imperar, Ai, né? Eu... Todo mundo vai torcer para um cara escolher uma mulher horrorosa ou a mulher Não, horror... o
1: pessoal vai querer fogo no parquinho e pegar é aquele pessoal é... que mais briga.
0: porque, é, porque o brasileiro, então, gosta de se ferrando, né? Mas
1: deu vários barracos tá nesse, tá? É que, é. que você tem que vai lá assistir antes de ter Cara, não, vai isso vai
0: que é curioso, Que pelo menos é hilário pra caramba né? é né? poucos episódios Ah, pô, legal aí, ótimo Repete o nome do do reality
1: Casamento às Cegas Casamento
0: às Cegas Meu Jesus
1: Agora, eu falei agora do indiano Agora eu não vou lembrar o nome da mulher Porque não tava na pauta Ah, não, nome de atriz indiana não Pelo amor de Deus, né Não, é da casamenteira Ah. O nome do reality Ah, procura qualquer coisa lá no no Netflix Casamenteiro que vocês vão lembrar Não tava na pauta, então não me julgue (risos) O que que acontece? Ela é contratada por famílias, principalmente muito Ah, orequinhas. E existe uma comunidade indiana no mundo inteiro. Existe, né? E esse pessoal com dinheiro também nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for. Contrata essa mulher. E ela tem, gente, um portfólio de pessoas solteiras precisando casar, de famílias também com dinheiro. Mas aí são casamentos arranjados, né? São, mas é massa como isso acontece. Opa! Porque existe. Ela vai no, no astrólogo deles. Ela ela faz reuniões das famílias. Ela marca encontros. Ela vê situação. Tem... É absurdo o que acontece. E é massa. Porque tem uns casamentos que você fala, caraca, eles vão dar certo. E tem uns que você fala, não, não, não fazer isso. É,
0: acho acho até interessante. Porque, né, em pleno século XXI, a gente vê coisas tão antiquadas como essa. Casamentos armados, né, arranjados. Existe até hoje, né? Não só entre os indianos, né? Outras... Tem várias etnias aí que praticam isso até hoje, né? E até legal até também... mesmo entre os judeus mais ortodoxos. Sim,
1: os da para quem não viu a minissérie nada ortodoxa, por favor, assista é, vocês é vão ver o que que é isso. É um estudo antropológico. Sim, mas aí tem um outro reality show que é muito legal, que é Solteiros Indianos que eles são muito ricos. gente.
0: Você tem assinatura de canal indiano na sua casa?
1: Eu Deve tô na Netflix. Ter, né? tô na meu Netflix. amor de Deus. Você esqueceu que eu assisto as coisas, mas é. eu sou do catálogo obscuro da Netflix. O meu algoritmo é cê, diferente. Você vai
0: matar o Alê na próxima live que você fizer com ele. Se começar a aparecer essas séries indianas aí, eu tenho certeza que ele não viu.
1: Eu não, não, não vou nem na da próxima live. Ah, não. É? Não, não entrega não. Não entrega o não.
0: ouro não. não, né? Vou derrubar ele.
1: O é. que que acontece? Nesse, nesse reality que tem, a, são jovens indianos e eles são ricos, lindos, maravilhosos, ou não, né? Mas são muito ricos. E aí eles não tem ninguém pra casar. Tem um. Cara, é muito legal. Essas famílias são muito ricas. Você tem que ver o que a noiva vai herdar. A mulher tem uma... São milhares de dólares em joias. É uma coisa absurda. Ela já tem tudo preparado. As famílias são todas pensadas. É tudo muito... Gilberto, pelo amor... <risos> É, uma, é, são, são, é estúpido, real. Gente, é estúpido, eu assumo, é estúpido. Mas, cara, que divertido você ver como que essas pessoas vivem. E
0: vai ser a Netflix que vai trazer para o Brasil Já isso, né? todos esses. Não sim, mas vai fazer uma versão brasileira, Não, um esse não tem,
1: esse não tem. Pô, legal, o que eu hein? sei que tem do Brasil agora, além do Brincando, do brincando com Fogo, estou doido. Não sei, se brin... não sei se Brincando com Fogo vai ter, posso estar tá falando besteira. Mas Casamentos e Cegas vai ter, o Crush Perfeito vai ter nova temporada e The Circle também vai ter uma nova temporada brasileira. É, é, isso Ainda não é. começou a gravar até por causa da Covid e tudo isso, mas a nova temporada estreou agora. Quando esse podcast for ao ar... Eu acho que a gente já vai estar no segundo ou terceiro episódio da nova temporada e, e só de Desenho. E, se eu não me The engano, School.
0: também o Soutos em Floripa também está circulando a segunda, a segunda temporada. Eu não sei. Está é... tá, 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 né? no ar, tá no ar. A diferença com esse está no ar, tá no... Porque, né? já, na verdade, já está gravado. isso foi gravado até ah, antes da pandemia. Tá. Tem esse problema da pandemia que a gente não pode esquecer. É verdade. Se é que é possível esquecer, né, não, não. Não é, é para é.
1: esquecer pandemia. Deve para o reality da pandemia. Deus me livre. Mas, Gilberto, hum. falando em reality, a pandemia também me trouxe alguns realities que eu nunca esperei na vida assistir. Hum. Reality de comida
0: real de comida, cara, ó, eu vou falar pra você eu sempre gostei de ver que esse programa de culinária né? embora eu nunca... Na ter... Maria Braga eu, eu sou péssimo até pra fritar um ovo, eu só sei fazer pipoca de micro-ondas, mas eu <risos> adoro assistir é, programa de culinária, Ana Maria Braga é, canais no YouTube Palmirinha, Palmirinha eu sou da época dela, né, e eu sou da época da Cozinha Maravilhosa da Ofélia, você nem lembra disso, cara, é antigo pra caramba pois é, e eu também gosto de assistir Mas Masterchef, é é que é um reality show de culinária, cara
1: Gente, como eu amo Masterchef. É. Nossa, eu acho que eu já assisti todas as temporadas de Masterchef. Mas todas. O, o
0: legal do Masterchef é isso. É, é, é o envolvimento do candidato com aqueles, né, os cozinheiros Cara, você, famosíssimos lá, temperamentais de... pra cacete. Vamos
1: começar. Eu não gostei da última temporada do Masterchef, que é da pandemia, porque um vencedor por episódio. Eu não me apeguei. O legal do Masterchef é você se apegar aos personagens, aos, aos participantes, né? Você criar aquele ranço... E aquele amor, né? E dizer uma coisa que eu sou louca pela Paula Corcello e pelo Jacan. Ah, o Jacan é... tão maravilhoso fantástico. que eu assisto todos os programas dele. Pensa dentro da cozinha.
0: a ah, gente até confidenciou em você que eu tenho um sonho. Que isso não é difícil de realizar. Nós vamos. De que é conhecer o Jacan pessoalmente nós no vamos. restaurante Do dele, presidente. né? ela é, pode ser o de presidente, pode ser um outro dele. Mas de Jojo, a gente vai... Jojo, é, um. Eu sei que, de repente, ele não vai nem olhar pra nossa cara. Porque ele é temperamental pra caramba, né? Mas, então, off, mas nós é que... somos humildes, né? Vamos chegar, eu tirar tenho... foto com você. Você
1: sabe aquela história que você tem um amigo, que tem um amigo... Aí conhece ah, alguém... É? Eu tenho um amigo que é ah, que amigo, é amigo ah, do Jacão tá. e já Não, falou que consegue tu, me avisar é o dia que jeito, ele tá vida desse jeito, minha lá. filha. É, ah. A vida é desse
0: jeito. Você tem que conhecer pessoas. Conhece é, que abrem pessoa. as portas, Quem? né?
1: É louco. <risos> Oh, zoando aqui a parte, mas Programa de reality, de comida Masterchef Bake Off é, Aqueles do, dos bolos nojentos Que você tem que reproduzir o bolo As pessoas não sabem nada de confeiteira e vai participar do programa e tem que refazer o bolo Trícia, Gente, aquilo é viciante Trícia,
0: Seria até um castigo pra nós aqui Enumerar
1: todos os reality shows que
0: já foram feitos até hoje Porque são é muitos Existe reality show pra todos os gostos né? Tem um reality que eu assisti Que eu gostava com o um cara era solto no meio do mato Sem nada só com uma faca na mão ah, e ele tinha que sobreviver. sobreviver. É, ele tinha que sobreviver lá dias, lá, até ser resgatado só com uma faca. Cara, eu vibrava com aquilo. Depois eu fui descobrir que tudo tem marmelada, né? Ah. Sempre tem uma equipe que acompanha. Ah, esse
1: cara aí, ele, na verdade, não foi fazer nada daquilo. Tipo, ele fazia naquele momento, depois tinha toda uma história. É, enganou,
0: enganou. No final, a gente descobre que é marmelada. Mas a maioria desses realities, eu acho que a maioria é marmelada. Eu não aí não eu acredito.
1: acabo voltando para os meus realities de construção de casa, de obra. O último que eu assisti sem noção é o do cara que. Os caras que constroem casa no Alasca.
0: Caramba, no Alasca. Fazer o quê? Glu? Fazer igu lá, né?
1: Não, não. É Alasca, filho. Não é Antártica. É, a, ah, é, tá...
0: a Alasca é uma praia, né? Com Nossa. solzinho tropical, é.
1: Gilberto, tem que te editar, você, ó. Quem quer poder? Eu quero voltar aqui, Gilberta, a falar um pouquinho de uma coisa interessante que a gente falou da quantidade de reality show que tem. Eu acho legal que os reality também trabalham com sonhos. É, tem muita reality show que, é, não sei se você já viu, mas eu indico para todo mundo, que é o Queer Eye. Que é aquele dos Five Fabulosos, maravilhosos, que tem na Netflix. Que é inspirado eu ah, tá, já vi, já vi. Que é inspirado num reality show antigo Já que tinha. vi, né, que
0: dá um tapa visual. É, da dá pessoa. um tapa
1: em tudo. O legal do CreeWye do, do é o seguinte. Bota a cuide de todo mundo pra fora. Aquela, aquele, aquele poder de luz que você tem, que tá escondido. É, é, legal. Um dos primeiros episódios é o mais legal. O interessante da série é que se chamam Cinco Fabulosos. São cinco caras homossexuais. Sem problemas, assumidos, lindos e maravilhosos. Mas cada um especialista
0: numa área, não é isso?
1: Resolvidos na sua vida. E eles vão, cada um com suas especialidades, ajudar uma pessoa. Na versão antiga, as pessoas eram todas héteros, chatas, tipo meio preconceituosas. Hoje não, hoje não tem. Se é mulher, homem, qualquer um. O importante é que essa série é muito legal. Ela mostra muito isso que a gente sempre fala. Do carinho, da da união, sabe? E o que é bom? No primeiro episódio, por exemplo... Não vou te dar um spoiler, não, porque eu quero muito que você assista. Não, mas já
0: assisti isso aí.
1: É... Ah, você assistiu, já, né? Já, já, porque ah, é. é antigo. É... Ele tem um, um cara que tá lá meio que cansado da vida. Você vê que ele tá meio esquecido dele, veste umas roupas sem graça, a barba tá feia, a casa dele tá feita, tá tudo mal cuidado, ele não se é. olha com carinho. A
0: autoestima dele tá no lixo, né?
1: Exatamente. Aí chega o Anthony, que entende de comida e vinhos, chega... O, agora eu esqueci o nome do outro que entende de moda é o Jonathan que vai tratar da beleza tem, tem um que vai tratar do seu emocional, tem um que vai cuidar da sua, da sua casa, da arquitetura então eu acho legal que eles dão um tapa, não é só no visual eles dão um tapa na vida dessas pessoas que eu acho muito legal então, reality também, não é só pra gente passar o tempo de ver igual, por exemplo, um Big Brother quer é ver fogo no parquinho ou ver uma C-Chef pra gente ficar nossa, toda a pele é legal ver esses reality também que transformam vidas. Certo. Né? Um outro que eu gosto muito também nesse sentido é um britânico que agora me fugiu. Não, meu Deus. É um britânico antigo, que acho que nem tem mais. Que ele tratava também de cuidar do visual das pessoas, mas na verdade tratava mais do psicológico delas. Tem um que são duas, né, uma médica e uma enfermeira que chama na Netflix, que eles fazem, elas fazem plásticas ou tratamentos estéticos em pessoas que realmente precisam por situações aquém. Então, assim, é muito legal você ver como que a ajuda de alguns programas transformam aqueles que estão em situações Foi bom você falar disso aí, porque
0: eu lembro que eu assisti, há muito tempo atrás, um chamado Stream Makeover, que era mais ou menos isso aí. Eles pegavam uma pessoa que estava com a autoestima baixa, uma pessoa que se julgava feia, às vezes nunca arrumou um namorado, ou se arrumou, não prosperou a relação e resolveu parar, dar uma parada, um stop na vida dela. E aí ela chamava um casal que eles pegavam a pessoa, levavam para um spa, se ela era gorda, perdia peso, fazia ginástica, fazia até intervenções cirúrgicas, Trícia. Não era aquele, aquela, aquele makeover lá, igual o da Teneliana, lá, com a sua maquiagem e dentadura, não. tá? É, pegava a pessoa, dava um upgrade nela, ela ficava gata. E poderia ser tanto uma moça quanto um rapaz. E era legal. Eu só ficava na dúvida, será que conseguia fazer a manutenção daquilo por muito tempo?
1: Então, por isso que eu gosto muito de que, noai, que você está falando. Porque eles mostram muito o seguinte, você não tem que ser magro pra ser bonito, pra não, ser feliz. Não, você tem que se aceitar. Você tem que ser feliz como você é e conhecer as coisas que tem à sua volta. É. Tem um episódio muito legal que é uma mulher que cuida muito da família, tem pessoas que dependem dela, ela se mata. É, e eles dão um tapa no visual dela e ela não se olhava pra ela mesma há anos. Então é muito emocionante você ver esses, os vestidos de noiva que parece bobeira mas muitas mulheres têm esse sonho absurdo com o vestido de noiva ele tem que ser lindo, ele tem que ser perfeito e você poder ir numa loja tal, renomada e poder experimentar, ou os dos casamentos que tem também que as pessoas vão lá, não tem muito dinheiro mas através dos reality consegue aquele casamento dos sonhos, todos aquelas todos os desejos são realizados o próprio de casa que a gente fala de reforma, né principalmente quando você tem o o ame ou deixa, né? Que o cara às vezes gosta daquela casa, mas aquela casa não tá mais boa para ela. E aí, ah, eu tenho que comprar outro, eu tenho que me mudar. Mas quando vem a reforma, todo o amor, todo o afeto que ela viveu, ela, ela quer continuar no imóvel. Então, assim, eu gosto muito de reality por isso, por duas coisas. Primeiro, eu desligo de vez. Tipo, não penso em nada da vida, né? A gente que assiste muita série, muito filme, para produzir até conteúdo, não só pro nosso podcast, mas pro próprio Instagram e tudo o pessoal fica assim, nossa, mas você tá assistindo, quando é que você assiste por prazer? Eu dou um exemplo, reality é muito prazer. Apesar da gente estar tá fazendo conteúdo de reality hoje, é. o reality, na verdade, é um, um momento que eu desligo. E quando eu vou comparar é, emoções, eu fico muito mais emocionada vendo, às vezes, Masterchef, sabe? Quando alguém que eu quero muito que ganhe, ganhe o um programa ou não ganhe, do que eu tô assistindo, às vezes, um filme. Né? É porque são as emoções mais próximas. É um reality show, né? É a realidade pra você.
0: É. Eu, assim, eu confesso a você que... Eu, você tá falando aí, eu tô lembrando aqui, que eu também gosto de alguns realities diferentes. Eu gosto de realities que fala sobre restauração, que tá na moda, né? Muita gente gosta de ver aquele reality do cara que compra um carro velho... Nossa, meu tá marido sucateado. ama esses realities. Não, lá tá velha do Luciano Huck, não. não. Mas pega lá um carro lá, dá um tapa no visual dele, transforma uma numa super máquina Eu gosto daqueles... Também aquele trato feito... Que, nossa, aquilo virou uma febre isso no é history. Muito legal. No history, pô, tem dia lá que o history só passa trato feito caba. Rabo, aí né? você
1: fica vigiando a maratona do trato feito, você é... não sofá Pois no é, mas isso aí
0: eu já via, então não quero assistir. Aí você ficava <risos> pescando episódios que eu não tinha assistido. Porque é um tipo de reality que eu gosto. E tem pessoas que não sabem, mas é um reality show, é uma vertente, é uma modalidade diferente de reality show.
1: É verdade, você falou disso agora, eu lembrei bastante, assim, a gente até às vezes até esquece, como você falou, né? Mas esses realities com animais. Por exemplo, de você Tem treinar bastante. bicho, de você ir para um determinado lugar de selva. E falando em selva, eu lembrei do grande reality. É o Big Brother da selva, não, né? É, não. Nossa, muito antes de Big Brother. <risos> né? muito antes não, porque é uma Big espécie Brother, de Big Brother, é... né? Para quem não lembra, né? Big Brother começou lá com o George Wall do 1984. É, né? é, um, f... é um livro né? que deu origem
0: que... a um filme. Tá? A, a ideia até... do Big Brother começou é. ali. Então... O Grande Irmão.
1: O Grande Irmão. Mas existe uma, um reality que já está na 38 39 a Eu posso estar falando besteira aqui... E ele já foi vendido e tendo versões para diversos lugares do mundo, que é o Survivor.
0: Survival, cara, esse nome é muito legal, né? Lembra uma banda vou... antiga que eu gosto de rock and roll chamada Survivor. Muito bom.
1: Eu prefiro falar ele em inglês do que em português, porque ah, é sobreviver. <risos> <Legal>, o <não? risos> que, que acontece? O Survivor é o seguinte: a galera tá no meio do mato jogado e se vira e sobrevive fazendo as provas. É ah, isso aí.
0: Eles dão uma faca pra pessoa, pelo menos? <risos> Nem uma faca, Trícia.
1: E aí o legal de Survivor é que como ele tem versões durante o mundo, teve, é, como eu falo do Big Brother, o Big Brother do Brasil hoje ultrapassou né, todos os Big Brothers do mundo. Todo mundo fala, a versão brasileira é a mais interessante, a edição é a melhor, os participantes são mais legais de assistir. E o Survivor chegou o tempo que o Survivor australiano hoje ultrapassou o, 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 norte-americano. o, o norte-americano, que é a mãe, que é a mãe. Porque hoje todo mundo quer saber e eles fazem coisas diferentes. Vai naquelas ilhotas da Nova Zelândia, daqueles lugares todos... Cara, é muito foda assistir Survivor australiano. E eles criaram a versão All Star, que também chama aquele pessoal de outros realities.
0: Ah, é? É, é tipo sabe... a Fazenda no Mato. Você sabe o que nomeação. é a versão All Star? Não.
1: A versão All Star é o seguinte, vou dar outro exemplo melhor. Tem realities que tem muitos participantes e muitas temporadas, resolvem fazer uma temporada All Star, que se chama... Convida os participantes antigos mais interessantes. Vezes, é, ah. e chama. O The Bachelor, aquela aquele reality famosíssimo americano, que eu falei muito dele no nosso episódio sobre indicações da, da, de produções da Play ah, que, que, que tem a
0: pretendido,
1: o Carinha, o Peguete, lá o Príncipe. Tem versões que tem participantes que são de versões anteriores e até mesmo o pretendente vira alguém que foi participante de uma versão anterior. E aí eu vou fazer um crossover. Muito Você legal. já viu aquele Ami ou Deixe Canadá, Vancouver, que é aquele de reforma? Tem Ami ou Deixe em vários e tem Ami o Ami ou Deixe Canadá. A apresentadora Guilherme, ela foi uma pretendente num debate canadense. depois ela foi a pretendente, a pessoa que queriam escolher, né? ela foi uma das candidatas no primeiro, depois foi a pretendente no segundo e depois virou a apresentadora desse reality show. Caramba, mas isso (risos) acontece. Não, mas isso aí não é muito novidade,
0: não. Isso aqui no Brasil acontece, né?
1: Eles fazem uma uma
0: ciranda entre os realities aqui, ainda mais quando envolve celebridade, né? As subcelebridades,
1: Exatamente, e falando nisso, a gente vai ter um reality aí que vai estrear, que tá todo mundo aguardando e que tudo indica que nós vamos ter uma versão subs aí, né, All Star, que é, é o verdade, No Limite.
0: No Limite, cara, No Limite. Cara. No Limite, no que limite. é
1: a versão Survivor brasileira.
0: É, pois é, é uma versão brasileirada do Survivor, né, embora não tenha visto Survivor, você conhece melhor do que eu, não sei se as regras são as mesmas, se a forma, o, o formato é o mesmo. Não, né, não, não. Mas eu posso afirmar com certeza, porque eu assisti todas as edições do Limite, quando passou.
1: Também adorava. Pois
0: é, e era muito legal. Era muito legal. Cara. Quem não assistiu e vai assistir essa edição nova aí vai ficar, vai, vai ficar maravilhado. É, foi maravilhado. É, legal. A gente
1: quer dedicar um momentinho, porque eu acho que esse é o reality que a gente está mais aguardando em muito tempo. É, Porque é o, o No Limite meio que foi engavetado pela Rede Globo, porque não teve uma audiência boa nas últimas edições. Existia até o grande mistério, né? Se gravava no Ceará, onde é que se grava esse... Esse, esse esse raio desse negócio que praia é essa? é, pelo já não tinha uma praia, é né? e ninguém sabia não sei se é praia não sei se é floresta não sei se é fazenda não sei e... onde vai ser esse negócio não ou seja, se a gente e pior, a gente não tem quase nenhuma informação e já tá para estrear é e a única coisa que eu sei é que o André Marques vai apresentar
0: outra, mas eu sei outra coisa o que os integrantes são Big... todos ex-Big Brothers. Já tá batido o martelo. Todos ex-Big ex- Brothers. Todos eles ex-Big Brothers. E vai ser legal por causa disso, né? Nossa, eu vou porque ter que... Porque você vai ver um, um personagem <risos> ou outro, que um que você gosta, um que você detesta, um que você vê aquele... Vê que fica torcendo pra se ferrar, porque ali no limite, você sabe, você... chance pra se ferrar existe você pra caramba, Você é que né? vai
1: gostar de reconhecer todo mundo. Eu, por exemplo, eu, com certeza não vou saber qual é ninguém <risos>
0: Trícia, passa para as pessoas aí mais ou menos uma ideia do que, que, seja, do que, que será o no Limite. Porque se for no modelo antigo, são situações complicadas, hein, Trícia? É, eu
1: acredito que vai ser muito parecido com o antigo sim, em algumas determinadas situações, eu, senão eu acho que não vai ter de novo a prova do Olho de Cabra, que eu acho que vai estar todo mundo esperando o Olho de Cabra. Porque teve uma repetição numa outra edição
0: do Olho de Cabra e não ter feito. É, Eu
1: acho que a ideia do No Limite é o seguinte, é, não é te assustar, mas é te deixar naquela coisa assim, do inesperado. Então as provas são sempre inesperadas, as questões de como você vai conseguir, às vezes são provas muito simples, mas o estado mental e físico da pessoa influencia naquele momento e ela às vezes não consegue fazer a coisa mais óbvia. Por
0: quê? Durante o programa, às vezes a pessoa passa por problemas tipo assim. Eles eles, dão uma ração de alimento, né? um alimento determinado, uma quantidade pequena. O suficiente para a pessoa se manter nutrida, mas a pessoa permanece fraca. E logo em seguida, bota uma prova de resistência para ela. Então, aí você vê, às vezes, um, um candidato, um participante mais gordinho, mais fraquinho, que não é atleta, não está acostumado a ter condicionamento é, físico. mas é que... E aí vai fazer diferença no resultado. Não, mas é isso que surpreende. O ser humano sabe como é que é. Mesmo... A adrenalina, ela, às vezes, toma conta da situação Exato. e faz com que resultados inusitados aconteçam.
1: Lembrando que a vencedora do No Limite, do primeiro, uma era uma gordinha. moça gordinha. Que mandou bem pra caramba Ela tinha sangue no olho, filha. E provou no pra olho. todo mundo que essa história de físico, que não sei o que, é balela, minha filha. Quando a pessoa quer, ela resolve o problema. Então,
0: no limite é recheado de provas é, é, com bastante adrenalina, provas físico que eu ficava em casa assim, meu Deus, não tenho coragem de fazer isso. Envolvendo, às vezes, é, é, fobias que a pessoa tem, né? Provas que a pessoa tem que ficar numa altura do cacete. Provas que a pessoa tem que comer uma comida nojenta, um inseto vivo. Que ela vai ser enterrada viva com um monte de barata, rato passando por Nossa. cima. É o é um negócio, é tenso, velho. Nossa,
1: eu não sei não. Eu acho que esse é o reality show que tá todo mundo aguardando. O Big Brother, todo mundo já sabe que tava esperando. Como a gente até falou mais cedo, o Big Brother, essa edição foi um pouco aquém do que talvez eles estavam achando que ia acontecer. É, teve, não que não está tendo efeito, tá tendo muita repercussão, tá tendo muito efeito. Mas tá sendo uma como eu vou dizer assim, uma produção diferente da anterior, não alcançando o mesmo objetivo, mas eu acho que vai chegar no pódio final da mesma forma. Acho que eles estão conseguindo muita audiência, estão conseguindo muita influência. E eu acho que fazendo o limite com esse pessoal já conhecido, essa espécie de rapa aí, né? É. E que você tem a questão das influências. Hoje a gente quer rede social, a gente quer saber quem é todo mundo. Então você vai lá procurar quem é o cara no Instagram... Já está acompanhando ele, já tá seguindo? A própria Juliette aí, ganhou quantos mil, milhões de seguidores?
0: É, né? nossa, bastante. Ela passou ela... a, a VTube. Pô, a VTube ela tinha uma porrada de seguidores, a Juliette passou a VTube.
1: Exatamente. Então, assim, é, é interessante você ver como que isso influencia, né? Então, o, no Limite, eu acho que é o novo tipo de reality que vai entrar no mercado nacional agora que vai fazer todo mundo sentar de novo na frente da televisão, ficar ali no pay-per-view, que com certeza deve ter uma versão de pay-per-view né? na época que foi lançado não existia é. então vai ter isso e eu só tô vendo a galera no Twitter bombar, tá? e eu só quero ver isso, eu só quero ver o pau quebrando ninguém passando suor, calor e eu deitado no meu ar-condicionado na minha cama não passando necessidade nenhuma cara,
0: e vai ser uma jogada de mestre da Globo, né? porque vai ser uma casadinha, uma dobradinha vai sair, vai acabar o Big Brother e já vai me andar no limite, cara só que só, só vingando dois meses
1: Falando em No Limite, Big Brother... Eu acabei de pensar que a Rede Globo... É a rainha do reality show...
0: É, ela testou alguns realities... E viu que de, alguns deram certo... E tá investindo pesado nisso. Gente, mesmo,
1: o The Voice... É.
0: Você
1: teve o The Voice mais agora... É. Cara, eu não sou... Eu, eu vou ter que admitir... Eu sou fã do The Voice... Eu acho das primeiras edições do americano... Eu a lá, time Black Sheldon... Eu adoro o Counter americano... Eu tava lá... O, o Dan Nevin do Marrow 5 daquele momento, daqueles caras picas, eu nunca imaginei, era super produção, até que veio o Nacional, aí eu sempre era time Daniel, não sei porque, eu sempre era time Daniel, e aí você assistia. É você tiazinha. É, por aí, minha mãe me fez ouvir muito Daniel. Com certeza. Mas aí eu chegava. Depois você começa a ver o Kids. E um dos, do, da versão Kids ganhou aqui um conterrâneo nosso, nosso estado.
0: É verdade. Né?
1: E agora você teve a versão mais 60. Nossa, essa versão mais me 60. Eu que
0: versão, tá? Eu não perdi o um que domingo, Foi
1: cara. essa versão mais Muito 60. Louco, Muito massa. Cara, bota para você.
0: Emoção à flor da pele, né? Exato.
1: Quantas pessoas aí que estavam na sua casa com mais de 60 anos, triste da vida, esperando, achando que a vida tinha acabado? aposentado, e ver esse pessoal cantando, não que a pessoa tem que cantar pra fazer alguma coisa, mas que fala pra você assim meu filho, levanta essa bunda e vamos fazer alguma coisa. Não, e
0: conseguiram com isso, tá?
1: Caraca, e pandemia, cara, a pandemia fez a gente descobrir, pandemia é uma merda, pandemia tá matando muita gente, tá deixando muita gente sem emprego, a gente tá vivendo uma merda, eu sempre falo isso nos podcasts, porque tá todo mundo sofrendo de alguma forma, e o podcast cresceu com a pandemia, porque muita gente começou a ouvir podcast em é, pandemia. Tinha outra alternativa. O nosso podcast nasceu na bendita pandemia. Mas assim, a pandemia tá mostrando coisas interessantes, tá fazendo a gente se autoconhecer. E é. muito reality show tá fazendo você se autoconhecer. É,
0: tá te dando uma ajuda, né? Tá mostrando os caminhos que você pode seguir para você ser melhor um pouquinho, Sim. né?
1: Sim. E cara, realmente, a gente ama o tal do reality show.
0: Ah, a gente gosta. Eu acho que eu não consigo viver sem não, hein.
1: Roberto, a gente aqui hoje brincou um pouquinho desse negócio aqui de reality show, porque a é verdade é o seguinte, a gente falou isso o tempo todo, a gente gosta de ver o real sem estar dentro, poder julgar poder viver as emoções e principalmente, tá? poder dizer se o que a gente acha é certo ou errado e comprovar através dos resultados das redes sociais e dos eventos, né? É,
0: Trice, eu, eu encaro o reality show como se fosse uma... a gente já estiver assistindo uma partida de um um esporte, não. não vou falar futebol, pode ser uma modalidade, pessoal, um vôlei e tal. Porque então você fica torcendo p- pelo, pelo jogador, pelo integrante daquele reality,
1: né? Tipo, eu torcendo pra que o bolo não, não se estrepe ou a casa fique pronta né? como todo brasileiro, eu gosto de
0: torcer para o mais pobre, né? ainda mais quando o prêmio é muito dinheiro, eu fico assim ah, pô, aquele fulano ali precisa, eu acho engraçado que isso eu uso como critério de desempate Às vezes vai duas pessoas para o final e eu não, nunca gosto daqueles dois participantes mas eu olho assim, ah, não, aquele ali precisa é pobre, Ai, Aí eu vou torcer para ele
1: mas o mais importante Gilberto, para qual reality show se te convidasse hoje você iria?
0: Caraca, tem que, que ir hoje. Ah, meu Jesus, cara. Ah, eu acho que é pro Big Brother.
1: Você, Gilberto, ia ser é ótimo do Big Brother, gente. Ah, eu sou tão enjoado pra comer.
0: <risos> Se eu fosse pra Xepa, eu ia passar fome.
1: O Gilberto eu ia, acabar ia ficar limpando be... a casa
0: o dia inteiro. É, nossa, cara, eu ia arrumar problema com todo mundo. Ou eu ia acabar bebendo pra cacete. Mas
1: só bebe na hora é que tem festa.
0: É, mas é, é verdade. É. Mas não, mas eu gosto de beber, mas pelo menos assim, eu bebo, mas não arrumo problema. Eu fico mais é. alegre do que eu já sou.
1: Ah, eu não tenho ideia, eu queria muito participar, eu não falo que eu participo programa de reforma não, porque eu gosto de ver a parte rápida do programa, <risos> viver a obra eu não gosto. Mas eu jamais, eu falo de uns que eu amo, mas eu jamais participaria do The Voice, porque eu não canto nem debaixo do chuveiro. Ah, não, aí também
0: não dá, e né? E jamais iria
1: pro Masterchef. Eu mandaria meu marido pro Masterchef, mas, não eu, não mim, não. Eu, fuzinho, mas eu não iria. Eu cozinho, mas eu não aguentaria. Eu ia ficar olhando pra cara daquele pessoal lá, ia é pocar de rio, eu ia incrível. Mas crise Trice, eu de sou risco. malandro,
0: Tris. Eu ia, eu ia pro Big Brother, porque eu sabendo que eu, quando eu saísse do Big Brother, a fazenda ia me pescar de volta, eu ia participar <risos> de dois reality, cara. Ah, sou bobo, não, minha filha.
1: Ficando com esse momento, Gilberto, na próxima Fazenda, a gente agradece a sua audiência, a sua preferência, esse momento que você tirou para nos ouvir. E convido você a nos visitar nas redes sociais. Gilberto, qual é o seu Instagram?
0: O meu Instagram é Gilgeek.
1: Ah, muito bom. Eu sou a Trícia Lorencini, tanto no Instagram quanto no Twitter. E não esqueça, principalmente, de ir lá no nosso Coquetel Cultura Pop. Ponto ponto cultura... Cultura pop, O no nosso Instagram e lá deixar a sua mensagem se você gostou desse podcast, se não gostou qual o reality que você participaria conte para nós e não perca semana que vem mais um episódio para aquecer seu coração, até a próxima
0: tchau galera,
1: tchau